0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: Porsche s'en vient avec son modèle de véhicule 100 électrique. La Nissan Leaf détrône Renault en Europe comme voiture électrique la plus vendue. Une mise à jour logicielle permettrait au Nissan Leaf avec batterie de 30 kWh d'afficher une autonomie plus réaliste de la santé réelle de la batterie. Une loi zéro émission pourrait être mise en place en Colombie-Britannique. En Chine, il s'est vendu 95 000 véhicules électriques au mois de mai seulement. Nous parlons avec le responsable technique du projet Esteban Voiture solaire. Le maire de Saint-Zotique nous parle de ses bornes à la plage. Tout ça et bien plus encore dans ce 36e épisode du balado « Silence, en roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, c'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast qui est dédié 100% aux voitures électriques. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines. L'été est vraiment installé maintenant. Euh, les températures plus chaudes, on le sent, sont là. Tout le monde est heureux. Les événements qui entourent la promotion des véhicules électriques euh, battent leur plein. Plusieurs, plusieurs choses qui, euh, qui bougent aussi au niveau des années des nouveautés et tout ça. Donc, c'est pas mal excitant. On est maintenant quoi? Peut-être à peu près, euh, pas tout à fait ou presque un mois après le lancement et la livraison, en fait, je devrais dire, des premières Tesla Model 3 au Québec. Ça continue euh, à être distribué à tous les jours. Là. Plusieurs Tesla 3 sont livrés à leurs euh, nouveaux propriétaires. On en voit de plus en plus. On en croise maintenant sur les routes. C'est rendu un peu plus commun. Donc, c'est assez impressionnant de voir la vitesse avec laquelle ces véhicules, ce véhicule-là est distribué. L'attente a été longue, mais à partir du moment où on a commencé la distribution, bien, le rythme euh, est soutenu. Évidemment, rien à comparer avec ce qui se passe du côté américain, voire même à Toronto, là où ils s'en livrent énormément plus qu'à Montréal. Mais quand même, euh, c'est assez impressionnant et ça démontre une fois de plus que Tesla, contrairement à beaucoup d'autres manufacturiers, euh, ben, c'est évident ne font que des voitures électriques, donc euh, ils y croient et ce n'est pas euh, des voitures qui sont là uniquement pour se conformer à la réglementation de certaines juridictions sur la planète comme on vit avec d'autres manufacturiers Ou bien sûr, oui, des modèles électriques sont fabriqués, mais c'est distribué au compte-gouttes, on peine à en avoir. Donc, je ne parle pas juste de l'attente pour que le modèle soit disponible, mais je parle également des délais de livraison. Donc, ici, avec Tesla, là, on sent bien que ça roule à fond de train. La Nissan Leaf aussi, hein, depuis le début de l'été, c'est livré à vitesse grand V. Euh, on apprend là, que les livraisons de 2018 vont bientôt arrêter parce que c'est les 2019 qui vont entrer en production et qui vont être livrés un peu plus tard, vers la fin de l'année. Donc, euh, mais déjà, si on parle avec plusieurs concessionnaires automobiles, Nissan qui ont livré euh, des Leaf, là c'était pour certains euh, une proportion de livraison de véhicules pendant un mois ou deux, euh, voire même trois, qui était près de 50 de ce qu'ils vendaient qui était du véhicule électrique. Donc, euh, la Leaf, assez impressionnant aussi au niveau de ce véhicule. Vous le savez, euh, je me prends toujours euh, quelques minutes pour remercier des auditeurs qui sont euh, à l'écoute du podcast et qui prennent la peine, le temps de m'écrire à Martin arrobasaveq.ca et cette semaine c'est Philippe Lemay qui a commencé, qui vient de commencer il n'y a pas tellement longtemps, qui a découvert le podcast et qui est en train de toutes les écouter de, en partant du pilote, l'épisode 1 en montant jusqu'à l'épisode d'aujourd'hui je présume, donc Philippe Lemay, merci beaucoup de nous écouter puis d'avoir pris le temps de m'écrire, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les podcasts directement sur le site web de la VEC, mais que la meilleure façon c'est de vous abonner avec un logiciel spécialisé pour les podcasts, que ce soit euh, le logiciel balado là, sur, euh, pour les, les appareils Apple ou encore euh, les, il y a différents, différents logiciels qui existent pour les appareils qui roulent sur, sur Android, il faut vous abonner là, sur l'iTunes Store ou Google Play et puis vous allez recevoir automatiquement les balados sur votre téléphone ou votre tablette sans voir les télécharger, ça va se faire tout seul. Toute la procédure est sur notre site web en passant hein, www.aveq.ca oblique silence. Allez là, vous allez avoir toute l'information pour écouter nos épisodes et vous y abonner pour les recevoir automatiquement. Donc, aujourd'hui, on a un épisode euh, assez, euh, assez soutenu. On a euh, deux entrevues, en fait. Donc, on va euh, parler dans un premier temps avec les gens du projet Esteban, euh, la voiture solaire. Donc, on, a, on avait parlé avec eux l'année passée. Euh, ils sont encore euh, en fonction de cette année avec une nouvelle édition du bolide, des nouveautés. Donc, euh, ça va être très intéressant de pouvoir parler avec euh, les gens du projet Esteban puis euh, en apprendre un peu plus sur ce bolide hyper performant dont les Disney parcourue avec un, une batterie assez petite, somme toute, mais qui se recharge à l'énergie solaire tout en roulant. Là. Vous allez voir, les, les caractéristiques sont assez impressionnantes. On va également avoir un, un court entrevue avec euh, euh, le maire d'une municipalité. En fait, il y a quelques semaines, une semaine et demie, deux semaines, nous étions avec ainsi que d'autres personnes présentes à Saint-Zotique pour l'inauguration des bornes à la plage de Saint-Zotique. On en a profité pour interviewer le maire, nous parler un peu de son projet, puis de comment il voit ça, lui, l'utilisation l'installation de bornes de recharge dans des lieux récréaux, touristiques comme une plage, une superbe plage en passant à Saint-Zotique. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant d'entendre ça, donc ça va, ça va nous, nous occuper, là. Donc le, le segment voiture et Électrique 101 va faire relâche cette semaine pour laisser place à cette entrevue-là. Donc, sans plus tarder, euh, on va tout de suite aller écouter euh, les, euh, les nouveautés et les nouvelles dans le monde des voitures électriques dans les dernières semaines. Sans doute pas sans savoir que depuis le mois de mai, il y a eu des changements dans les, euh, la loi sur euh, la sécurité routière euh, et puis euh, dans ces changements-là de loi, euh, plusieurs éléments ont été euh, soit bonifiés, amendés ou encore euh, ajoutés. Et un élément important pour les électromobilistes, c'est euh, le fait qu'il est maintenant euh, défendu par la loi de se stationner dans un espace réservé à la recharge de véhicules électriques sans être en recharge. Donc, c'est un élément qui vise à la fois les, euh, les gens qui possèdent une voiture à essence et une voiture électrique qui avait l'habitude de se stationner devant une borne, mais de ne pas l'utiliser. Eh bien, la loi l'interdit maintenant de façon très claire et c'est une amende qui va varier entre 100 et 200 dollars qui sera donnée aux contrevenants euh, stationnés là, dans l'espace euh, identifié et réservé pour la recharge de véhicules électriques sans toutefois être en recharge. On en a parlé dans un, dans un précédent podcast, mais euh, la vous suggère d'aller sur euh, le site web et euh, vous allez trouver un petit billet de courtoisie que vous pouvez mettre dans le pare-brise des euh, récalcitrants, que ce soit un électromobiliste ou euh, quelqu'un qui a un véhicule à essence. Ça change pas grand-chose dans le fond. C'est un petit billet qui lui rappelle que ce billet-là, ben, ça ne lui coûte rien, mais le prochain qu'il va avoir pourrait lui coûter entre 100 et 200 dollars. Donc, pour aviser les gens, parce que la publicité qui a été faite alentour des changements dans la loi de la sécurité routière, a beaucoup, beaucoup insisté sur d'autres changements, mais on a très peu annoncé ou euh, dit clairement euh, ce changement-là en lien avec euh, les espaces réservés pour véhicules électriques. Donc, je pense que c'est notre devoir d'éduquer de, et de, de communiquer cette information-là aux gens. Et euh, une fois avisés, ben, s'ils décident de rester là, ben, ça sera à leur propre risque et péril. La prestigieuse compagnie allemande Porsche annonce qu'elle va lancer un modèle 100% électrique appelé la Taycan. Euh, C'est un une vé véhicule qui avait été présenté sous forme de projet pilote il y a quelques années, là, donc en 2015, sous le nom de la Mission E. Mais là, on apprend que le modèle de production sera offert au cours de la prochaine année, euh, sous euh, en fait en fin d'année prochaine pour être lancé là comme étant un modèle 2020. On n'a pas les spécifications précises à Taycan, mais si on se base sur ce qui avait été annoncé pour le sur le modèle euh, de pilotes là qui euh, qu'on avait appelé la mission E. On parle d'une voiture qui aurait une puissance autour de 600 chevaux avec une autonomie de 500 km. On parle aussi d'une caractéristique de performance permettant le 0-100 km h en 3,5 secondes. La voiture donc, va être conçue pour rouler à de grandes vitesses et sur de longues distances. Mais là où euh, Porsche va se distinguer, c'est dans l'implantation d'un réseau de bandes de recharge euh, adapté pour cette voiture, des bandes de recharge rapides à 800 volts, donc le double de la, pu... de la tension là, des bornes de recharge rapides actuelles qu'on a en Amérique du Nord, avec une puissance là, de 350 kilowatts, soit 7 fois la puissance des bornes de recharge rapides là, euh, du circuit électrique, par exemple. Donc, euh, Porsche annonce qu'elle devrait installer 500 euh, stations de recharge rapide aux États-Unis et une vingtaine pour l'instant ont été annoncées au Canada. La populaire Nissan Leaf vient de détrôner la Renault Zoé à titre de véhicule électrique le plus vendu en Europe en 2018. Donc, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 62 en avril. Le marché des véhicules électriques augmente à un rythme accéléré depuis l'été dernier. Au total, on a enregistré près de 28 000 ventes de véhicules électriques, soit une augmentation de part de marché de 2,2 Contre toute attente, la compagnie Nissan a annoncé euh, la semaine dernière qu'une mise à jour logicielle était requise pour toutes les Nissan Leaf euh, 2016-2017 munies d'une batterie de 30 kWh. En effet, les propriétaires de, des Nissan Leaf 2016-2017 euh, se plaignaient de dégradation rapide de la batterie, donc d'une un, perte euh, du pourcentage de l'état de santé de la batterie, parfois même une perte également là, de, des, des, des fameuses barres là, de santé, là, qui des 12 barres de santé qui peuvent disparaître au fur et à mesure où la batterie perd de son autonomie. Eh bien, Nissan a affirmé que, dans les faits, euh, une, une erreur logicielle faisait en sorte que le, le système de gestion électronique de la batterie renvoyait une, une valeur erronée de l'état de santé, ce qui avait pour effet de, de faire afficher sur le tableau de bord une dégradation prématurée de la batterie, alors que, dans les faits, il n'en était rien. » Euh, donc, cette mise à jour qui a commencé à être lancée là, chez les concessionnaires Nissan au Canada, au Québec, plusieurs euh, de nos auditeurs l'ont déjà fait faire, fait en sorte que, par exemple, une batterie qui avait un état de santé de 85 pouvait remonter instantanément à 92 ou 93 euh, Bien entendu, euh, ce n'est que la valeur du chiffre qui augmente, donc l'état de la santé réelle de la batterie n'est pas changé par cette mise à jour, c'est-à-dire que, dans les faits, vous aviez une batterie qui était peut-être un petit peu dégradé, disons une dégradation normale, mais votre véhicule affichait une dégradation exagérément grande. Maintenant, la dégradation que vous allez voir est la dégradation plus normale que vous avez sur le véhicule. Donc, euh, tous les propriétaires de Nissan Livre 2016-2017 avec la batterie de 30 kWh visée par ce rappel devraient recevoir une lettre de Nissan pour aller faire faire la mise à jour. Mais si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez con contacter là, votre concessionnaire et euh, faire en sorte que le chiffre que vous voyez à votre tableau de bord vous soit un peu moins désagréable à regarder. Nouvelle intéressante pour ceux qui voyagent entre Montréal et la Gaspésie. Vous saviez sans doute qu'il y avait un trou, il y avait un chaînon manquant euh, pour, de, pour relier là, avec des bornes de recharge rapide Montréal et la Gaspésie. Eh bien, on est heureux d'annoncer qu'une nouvelle borne de recharge rapide a été installée à trois pistoles, faisant enfin, euh, euh, permettant enfin une route complète là, qui va relier plus adéquatement euh, l'ouest et l'est de la province. À l'instar du Québec, une nouvelle province pourrait se doter d'une loi pour les véhicules zéro émission. C'est la Colombie-Britannique qui pourra en adopter une selon les informations que nous avons obtenues. Le gouvernement de la Colombie-Britannique ne s'est pas encore engagé formellement, mais un projet a déjà été appuyé par le comité avisant sur les changements climatiques. Et euh, il participe, entre autres, à la préparation pour cet automne d'une stratégie de lutte contre les changements climatiques sur euh, les, euh, la juridiction là, de la province de la Colombie-Britannique. En fait, le projet est sur la table depuis une décennie là-bas, mais il a toujours été tabletté par le gouvernement libéral-provincial. Reste à voir si les élus du gouvernement néo-démocrate actuel auront le courage d'affronter l'Association des concessionnaires automobiles de la Colombie-Britannique, qui s'oppose farouchement à une telle loi. Par l'intermédiaire de son site Web... Euh, le CA Québec a mis en ligne un calculateur de coûts qui permet d'estimer et de comparer les frais d'exploitation d'une grande variété de véhicules disponibles au Canada, autant en neuf qu'en usagé, y compris bien sûr les voitures électriques et les hybrides branchables. Euh, L'outil permet aux consommateurs de prendre conscience des coûts annuels de possession d'un véhicule, ce qui est très utile entre autres pour comparer euh, dans différentes options de mobilité. Mais surtout, cet outil vous permet de comparer rapidement des véhicules neufs ou usagés, leur coût annuel, leur coût kilomètres et même les émissions de gaz à effet de serre. L'outil est passablement facile à utiliser pour n'importe qui et il donne une foule d'informations sur la dépréciation, les coûts d'entretien et bien d'autres éléments. Ceux qui sont intéressés à utiliser l'outil peuvent aller au www.caa.ca carcostsfr carcost c a r fr la Chine continue d'impressionner. Euh, au mois de mai seulement, en Chine, il s'est vendu plus de 95 000 voitures électriques. Donc, 5 des ventes de voitures en Chine au mois de mai étaient des voitures électriques, une croissance de 128 si on compare avec mai 2017. En comparaison, aux États-Unis, il s'est vendu 100 000 voitures électriques dans les quatre premiers mois de l'année. Alors, je suis présentement en compagnie de M. Philippe Turcotte, qui est le directeur électrique du projet Esteban Voiture Solaire. Monsieur Turcotte, bonjour. Bonjour, M. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler du euh, projet Esteban Voiture Solaire. Nos euh, auditeurs se rappelleront que l'an dernier, on avait, fait, euh, on avait fait un reportage avec euh, quelqu'un de votre organisation là où on avait parlé de ce projet-là. Donc, c'est pas la première fois... Euh, pas la première fois dont on en, on en entend parler, mais euh, c'est un projet qui est récurrent, donc qui revient année après année, puis qui avait tellement suscité l'intérêt la dernière fois qu'on a décidé d'en reparler euh, à nouveau. Donc, euh, M. Turcotte, si, on, si je disais, euh, quel est, comment me décririez-vous ce projet-là? C'est quoi ça, le projet Esteban Voiture Solaire?
2: Oui, euh, dans le fond, nous, on fait une, une voiture euh, à chaque deux ans. Euh, Puis c'est vraiment une voiture, c'est une voiture électrique, dans le fond. C'est comme ce qu'on peut voir dans les, sur les routes du Québec, sauf qu'on a des panneaux solaires dessus, dessus qui, qui alimentent notre batterie. Euh, Puis dans le fond, ces voitures-là, on les fait toujours de plus en plus performantes pour faire des compétitions euh, annuelles euh, aux États-Unis. Puis euh, dans le fond, c'est à travers toutes les, les universités. Là, on, toutes les universités ont des équipes de voitures solaires. Puis euh, on essaie de mieux performer possible. Là.
1: OK. Juste pour qu'on se comprenne bien, donc, c'est un projet c'est un projet qui est organisé par les universités, donc c'est un projet universitaire, ouais. mais, mais c'est en marge de vos études en génie. Donc, c'est pas un projet d'études qui est inclus dans que vous devez faire pour réussir euh, votre bac ou peu importe. C'est comme du parascolaire, là.
2: oui, oh, ouais, exact. C'est vraiment euh, on est tous bénévoles, puis on fait ça en plus de nos études. Euh, puis on n'est pas obligé de faire ça. Puis, euh, dans le fond, c'est ça qui est le fun parce qu'on est vraiment comme une gang de, de passionnés, mais on fait ça pour le fun. Euh, Puis, euh, c'est comme une compagnie à part de Polytechnique, mais on est vraiment associé à Polytechnique. Là.
1: OK. Donc une voiture dont le but est de faire de la compétition, une voiture de, de performance et le but de la compétition, donc les différentes universités qui y participent, qui soumettent des voitures, euh, vont, être, vont être jugées selon quelles quelle caractéristiques ou quels paramètres. C'est un concours de vitesse, c'est le plus long déplacement, c'est la plus grande efficacité du véhicule. C'est quoi les critères qui vont faire qu'il va y avoir des gagnants en bout de piste? Ouais,
2: ben nous pour, ben là, Dans le fond, notre catégorie, c'est Challenger. Puis nous, c'est vraiment plus axé sur la vitesse. Il y a d'autres catégories qui c'est plus, mettons, sur l'accessibilité. Nous, c'est vraiment sur la vitesse. Donc, on a une de nos compétitions, que c'est dans un circuit de, de Formule 1, par exemple. Euh, puis, on fait le plus de tours possible durant trois jours. Puis, lui qui, a, qui accumule le plus de tours, bon, est le gagnant. La seconde compétition, mm -hmm. c'est à chaque deux ans. Puis ça, c'est vraiment elle qui est plus intéressante. On roule sur les routes américaines. Donc, on fait, cet été, ça va être un 3000 km. Euh, on se promène, en France c'est comme un rallye, là, ça dure neuf jours, on est, on est plusieurs équipes à se promener sur les routes américaines, puis euh, c'est le premier qui arrive à la ligne d'arrivée qui, qui gagne, tout simplement.
1: OK. Euh, je me souviens très bien de ce que votre collègue Viviane nous avait donné comme information euh, en octobre 2017, quand on lui avait parlé du, du projet Esteban à ce moment-là, euh, mais pour le bénéfice de ceux qui n'avaient pas écouté ou qui veulent juste se le rappeler, là, en chiffres ou en statistiques, euh, votre véhicule, on parle de quoi en termes de grosseur de batterie, d'autonomie de, du véhicule, de, de vitesse de pointe? Donc, si on parle de chiffres un peu, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce véhicule-là? Là, on a un nouveau véhicule,
2: probablement, qui est, qui est plus petit, qui est plus efficace. Euh, puis, on a, bon, par exemple, les mêmes specs de notre batterie. Donc, notre batterie, c'est 5 kWh de batterie. Euh, c'est lithium-ion. Euh, donc, euh, avec cette batterie-là, on approxime, dans le fond, avec notre nouveau véhicule, qu'on peut faire euh, jusqu'à 200, 200 euh, 225 km euh, juste la batterie. Mais avec ça, on embarque les panneaux solaires. Donc, là, on peut presque aller, euh, si c'est une, vraiment une belle journée en soleil, aller, aller doubler notre, euh, notre autonomie, euh, qui est vraiment, vraiment intéressante. Euh, par la suite, euh, bon, dans le fond, euh, c'est sûr qu'on euh, ne consomme, euh, consomme vraiment pas beaucoup d'énergie. Donc, on a un poids de. Là, ça va être 190 kg. Donc, c'est vraiment, vraiment léger. Puis, c'est vraiment axé. Bon, super aérodynamique. Euh, donc, ta consommation d'énergie est, est minible.
1: OK. Juste pour le bénéfice de nos auditeurs, tu as parlé de 5 kWh de batterie. Puis, de 225 km à peu près sur la batterie. Si on si ne fait pas embarquer panneau solaire, juste la batterie. Donc, ta recharge avant de partir, tu fais 225 km. Ouais. Juste pour donner un, un, un comparatif là, aux gens, euh, une, une Nissan Leaf fait 240 km avec une batterie de 40 kWh. Donc là, tu es 8 fois, une batterie 8 fois plus petite pour à peu près la même distance parcourue euh, c'est autrement plus efficace qu'une
2: Nissan lit. Oh oui, c'est sûr, on s'entend que bon, c'est beaucoup plus léger. là, On peut l'enlever à, à deux personnes facilement, puis c'est ultra-aérodynamique. là, On fait des tests, bon, CFD, puis s'assurer que, que tout est, 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 est le plus performant possible. Là. Mais on ne peut pas être deux dans le véhicule, donc c'est sûr que pour ça, euh, c'est normal. Là. Ok. Et
1: quelle vitesse peut atteindre le véhicule euh, en vitesse de pointe
2: euh, ben donc, en fait en vitesse maximale on peut atteindre 105, 110 km/h. Euh, mais ce qui est intéressant c'est exemple on va rouler souvent à 70 puis euh, 80 km/h même. Euh, dans le fond ça c'est des vitesses que euh, avec une belle journée ensoleillée euh, on dépense beaucoup moins d'énergie de notre batterie parce que c'est pratiquement le, seulement l'énergie qui rentre de nos panneaux qu'on consomme.
1: OK. OK. Donc, le, tu, les panneaux sur le véhicule, puis là, le, nos auditeurs, évidemment, on va mettre dans les liens de référence du podcast, on va mettre des liens vers le site web là, du, euh, du projet Esteban Voiture Solaire. Mais le, le voiture, évidemment, c'est très évidemment à l'œil. On voit bien que c'est une voiture concept, donc c'est pas du tout… Euh, ça n'a pas la forme d'une voiture comme on est <rire> habitué de voir. Et c'est essentiellement euh, euh, une, immense, une immense surface de panneaux solaires. Donc, euh, les panneaux solaires à eux seuls, tantôt, tu parlais de presque doubler la distance euh, s'il fait soleil. Donc, c'est ultra performant au niveau euh, de la recharge par les panneaux solaires. L'énergie ouais. générée par les panneaux solaires n'est pas négligeable.
2: Là. Non, non, vraiment pas. Dans le fond, c'est ça. L'aéro est conçu pour les panneaux. Donc, on a vraiment une grosse surface de contact, une grosse surface euh, sur le dessus pour avoir le plus de panneaux à 90 degrés par rapport au soleil, là, mettons, il est midi. Euh, Puis, nos panneaux, en fond, on les achète. Euh, C'est les panneaux qu'on peut avoir les plus performants là, sur le marché. Donc, on, on atteint 23 d'efficacité, ce, ce qui est vraiment bon euh, pour des panneaux solaires. Donc, pour vous donner une petite idée, des fois, euh, mais là, en fait, on est rendu à 4 mètres carrés de panneaux solaires sur notre voiture. C'est le, le premier modèle. Euh, on est descendu 2 mètres de, de l'ancien prototype. Donc, là, on, on est beaucoup plus petit, mais on, essaie aussi, on a moins de panneaux. Donc, on doit, on doit vivre avec ça. Euh, mais on approxime à peu près 800 watts instantanés, là, les grosses journées, qui rentrent dans notre batterie. Donc, euh, euh, oui, c'est une bonne quantité d'énergie qu'on est capable d'aller Donc,
1: c'est des, des panneaux multifacettes? Euh, non, non, non.
2: Euh, une, une seule face. Euh, oui.
1: Une seule face. OK. Et puis, euh, donc, 800 watts instantanés générés par les panneaux euh, qui s'ajoutent évidemment à l'énergie de... De, de la batterie. Quand il fait soleil, est-ce que les panneaux solaires font seulement recharger la batterie ou contribuent aussi à faire avancer le moteur?
2: Euh, en fait, ils vont, ils vont seulement faire recharger la batterie. Euh, mais c'est bon, euh, euh, ouais, la, 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 c'est justement bon, euh, ouais, c'est juste. Ils vont juste faire recharger la batterie. Sauf que, bon, euh, les moteurs sont consommés de la batterie, donc euh, indirectement, euh, ils alimentent les moteurs, là, mais... Euh, ouais.
1: Ok. Et là, votre équipe, vous êtes combien de personnes, combien d'étudiants, là, de... Euh, j'en ai, ai pas parlé d'entrée de jeu, mais là votre équipe, vous représentez quelle université, puis vous êtes combien de En fait on représente le
2: Polytechnique Montréal. Euh, bon, on est, on est environ une trentaine d'étudiants à avoir participé pour le, le prototype de CBAN 9. Euh, cet été, par exemple, pour aller en compétition, on est une vingtaine. On est vingt en fait. Donc euh, 18, si je ne me trompe pas. Donc euh, on n'est pas tous les membres à avoir participé au projet qui va à la compétition. Euh, seulement les plus actifs. Là.
0: OK.
1: Tantôt, tu parlais de deux types de compétitions. En fait, un, ouais. un type qui est le plus tours possible pendant en circuit fermé pendant trois jours, mmh. l'autre type de compétition qui est un 3000 km sur route américaine euh, sur une période de neuf jours. Là, cette année, quel type de, de compétition va avoir lieu Puis ça quand est-ce que ça a lieu?
2: En fait, on fait les deux. Euh, ce qui arrive, c'est que la première compé qui est dans le circuit fermé, c'est comme le... Le, les pas les tests ouais, les qualifications pour la deuxième euh, cette année, parce que dans le fond la, la deuxième qui est le rallye, c'est aux deux ans là, donc euh, c'est ça euh, cette année ça va être le 5 juillet 6 juillet, si je ne me trompe pas, qui commence les qualifications euh, puis dans le fond du 6 au 22 juillet c'est comme... Euh, toutes les petites compétitions qui n'arrêtent pas nécessairement, là, parce que là, on va faire bon, pendant trois jours les circuits fermés. Euh, ensuite, on va faire neuf jours. Donc, euh, du, euh, du 5 au, euh, au 22 juillet, il euh, faut rester à l'affût euh, sur ces compétitions.
1: OK. Et euh, j'imagine qu'on peut suivre ça quelque part euh, euh, sur un site Internet ou encore Facebook. Quelqu'un qui s'intéresse à cette compétition-là puis qui veut voir comment vous allez vous débrouiller euh, face aux autres équipes, à quel endroit on peut aller pour euh, suivre euh, vos, euh, vos qualifications et vos résultats?
2: Oui, ben c'est sûr que dans le fond, nous sur notre page Facebook là, de Esteban Voiture Solaire, on, projet Esteban Voiture Solaire en fait, euh, il va avoir bon euh, tout, euh, tout nos, euh, nos notre périple, euh, mais sinon la compétition s'appelle le « American Solar Challenge ». Euh, sur le, le ASC euh, puis dans le fond cette compétition là va avoir tous les résultats en temps réel euh, des fois plus rapide que notre page Facebook là, je veux pas parce que nous on est, euh, on est dans le gros stress euh, de la compétition euh, donc ouais. si, si vous voulez nous suivre là, le, le American Solar Challenge il, il, va, euh, il va vraiment tout montrer sur leur site internet là, plus en détail
1: et là, là, on parle vraiment du 3000 km en un jour de route. Oui. Ouais. Tu... Ben,
2: les, okay. les deux, le c'est la, la même compétition, mais divisée en deux parties.
1: En deux parties. Et est-ce que tu as une idée un peu de, du circuit où, où vous allez euh, circuler pour le, le fameux 9 jours, euh, le, le 3000 km Ça va dans, dans quel, euh, ouais. quelle partie de l'Amérique ça se passe?
2: Euh, dans le fond, le euh, comme thématique, c'est le Oregon Trail, puis, euh, on fait plusieurs parcs, euh, rég... ben, parcs nationaux euh, qui suivent la route justement de, du Oregon Trail. Donc, on part du Nebraska, euh, puis on va jusqu'en Oregon. On fait vraiment comme le, le nord des États-Unis. Donc, ça va être une, une grosse route. Puis, on va passer aussi dans les rocheuses, là, proche de, euh, ben, de l'Oregon, dans le fond. Là. Donc, euh...
1: Donc, vous serez pas toujours sur du, comme on dit communément, du planche, ouais, non, vous allez non, monter pas. des côtes
2: puis descendre des côtes. <rire> ouais, exact.
1: Est-ce que votre véhicule a un système de récupération, de régénération d'énergie quand ouais. vous descendez des côtes?
2: Dans le fond, ben, quand on descend des côtes ou tout simplement quand on veut euh, freiner, euh, on active toujours la, la régénération là, pour, euh, pour être encore plus efficace. C'est une habitude ouais. que les pilotes prennent. Là.
1: <rire> même, même, même les électromobilistes qui conduisent une voiture euh, dans la vie de tous les jours s'habituent très vite et comprennent très rapidement les avantages de oh oui. la, la régénération d'énergie pour ça. Euh, OK, donc on va être capable de vous suivre euh, avec l'American la, la, Solar Challenge. Il n'y a pas de problème. J'ai comme l'impression qu'il qu y a beaucoup d'auditeurs qui vont suivre cette compétition-là à défaut d'avoir de la Formule E à Montréal. On va <rire> oui, <'est> avoir <rire> de la voiture. La... C'est pas de la formule, mais de la voiture solaire ouais. avec une équipe... Euh, du Québec. Quels sont les, euh, le, le classement, dans le fond, si on regarde l'année passée ou l'autre année avant, votre équipe se classe comment là, dans les dernières années dans cette
2: transition-là? Euh, l'année passée, dans le fond, ce pas le, le rallye, vu que c'est aux deux ans. Euh, l'année passée, en fait, on a fini troisième sur 18 équipes, donc on était, était assez bien classés. Euh, c est, c est, puis l'autre année d'avant, que c'était le rallye, euh, au début, on était bien, bien classé, mais on a eu des petits problèmes techniques, là, fait que, je pense qu'on avait fini plus, euh, plus, plus, plus bas. Euh, cette année, par exemple, on essaie d'être plus performant, on essaie là, seulement dans les, les, les cinq meilleurs, là, euh, ou du moins, bon, dans les… ouais. C'est ce qu'on espère, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont, bons internationales, puis euh, <rire> ils ont beaucoup plus de budget. Nous, c'est ça qui est, qui est intéressant. Là. On réussit avec un petit budget de, de faire quelque chose de, de vraiment bien.
1: C'est quoi les grandes puissances euh, dans, dans le monde de la voiture solaire <rire> dans cette compétition-là, Michael? Là, y a-t-il des, des universités qui se démarquent historiquement, là, qui sont, des, ouais, euh, bien, sont qu très qu forts
2: là-dedans? Aux États-Unis, euh, l'Université de Michigan, qui ont, euh, bon, qui ont à peu près cinq fois notre budget, ils ont des véhicules euh, beaucoup plus performants. Euh, parce qu'ils bon, réussissent à tout faire acheter mais sinon, euh, la, la plus grosse compétition c'est en Australie donc euh, beaucoup de véhicules euh, euh, ben, ben, ouais, des véhicules australiens qui sont très performants euh, puis sinon euh, bon, du Pays-Bas aussi qui est, qui est beaucoup performant, là, mais il y, y en a partout dans le monde donc euh, c'est assez varié okay.
1: En terminant, euh, mon cher ami, j'imagine que pour être capable de faire ça, puis tu l'as abordé, le point de vue du financement, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est des projets universitaires, évidemment. Peut-être l'université un peu de sous, les étudiants, mais euh, généralement, on va chercher des commanditaires. Est-ce qu'il y a des, euh, des gros commanditaires qui sont euh, présents, qui vous donnent un bon coup de main dans la réalisation de, de ce projet-là? Oui, ouais,
2: vraiment beaucoup. Là. Sans, sans, sans nos commanditaires, on ne serait pas capable d'aller jusque-là. Euh, D'ailleurs, en plus, cette année, euh, Opes qui est une compagnie allemande de panneaux solaires, nous a commandité les panneaux. Euh, ça, ça l'a vraiment aidé pour notre budget parce que c'est vraiment ce qui est le plus dispendieux. Euh, sinon, des compagnies comme Bombardier, Stelia... Euh, bon, Guérit va nous fournir des matériaux de composite parce que tout le, le véhicule est fait euh, bon, en fibre de carbone pour l'alléger. Donc ça, c'est une bonne une bonne, bonne tâche. Là. Euh, mais sinon, euh, ouais, ça, plusieurs partenaires d'affaires sont tous sur notre véhicule euh, qui nous donnent de l'argent ou, de, ou des fois de l'aide en fabrication.
1: Là. Super. De toute façon, on peut voir, j'imagine, quand on va sur votre site web-là, euh un peu des photos puis les ouais. votre voiture doit arborer certains
2: logos on affiche cas. bien les commentaires
1: Bien, j'espère écoute Philippe Turcotte euh, du 6 au 22 juillet donc on va suivre avec euh grand intérêt votre votre position puis vos vos prouesses à ce, ce concours là je vous rappelle qu'on va mettre sur notre site internet puis sur Facebook des liens qui vont permettre à nos éditeurs de de vous suivre là, via le American Solar Challenge donc euh, encore une fois Philippe Turcot directeur électrique du projet Esteban voiture solaire merci beaucoup de ta présence avec nous aujourd'hui merci à vous
0: Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 Route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
1: Comme mentionné précédemment, il y a quelques semaines, nous étions à la plage de Saint-Zotique pour le lancement et l'inauguration des bornes de recharge qui ont été installées là-bas, gratuitement, pour tous les électromobilistes. Alors, pour l'occasion, moi et mon collègue de Saroule Radio, Luc Desormaux, on était sur place, et puis on en a profité pour faire une courte entrevue avec le maire de la municipalité, afin de recueillir un peu ses impressions, puis ses perceptions par rapport à, à l'importance d'installer des bornes de recharge pour une Municipalité euh, qui a un, un lieu de villégiature tout à fait superbe, comme c'est le cas là-bas. Donc, on écoute à l'instant cette courte entrevue avec le maire de Saint-Zotier. Alors, on est présentement en compagnie de Yvon Chiasson, qui est le maire ici à Saint-Zotique. Bonjour, M. Chiasson. Hey, bonjour, M. Chambou. L'inauguration des bornes à la plage, mm. ce pas les premières bornes à Saint-Zotique, mais c'est des bornes qui sont installées dans un lieu public, donc un endroit
3: qui attire du tourisme. C'est une bonne idée, ça, c'est de vous. C'est une très bonne idée. Non, ça dépend d'un citoyen de Saint-Zotique, qui est Luc Deschambault. Écoutez. désormais, Luc je suis en train de le débatiser en plus, pourtant. Mais est Luc, est était tenace. Est il nous a dit, écoutez, il y a plusieurs années, ça sera le fun, Saint-Zéthique, on aide nos bornes électriques. Franchement, ça serait un bon exemple à donner. Puis, on est content, il ne nous a pas lâché, puis on est venu à un résultat. On a quand même rendu à quatre bornes de, pour la municipalité, dont deux à la plage et deux à l'hôtel de ville. Puis, on a deux autres au métro Fordham dans la municipalité de Saint-Zéthique. Donc, les gens qui passent dans notre, dans notre municipalité... Vont trouver un endroit pour charger leur voiture. Bien,
1: écoutez, euh, je le disais tantôt quand on a fait la, 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 la petite euh, le lancement, la conférence de presse pour le lancement, le, le fait d'installer des bandes dans un endroit, un endroit public comme ici, c'est génial parce que les gens viennent passer la journée, donc stationnent leur voiture, leur voiture ne fera rien pendant plusieurs heures, donc on la recharge, on a du plaisir à la plage, puis quand on repart en fin de journée, notre voiture est pleine, donc ça va forcément vous amener du tourisme de l'extérieur, du tourisme de, de gens qui ont des véhicules électriques qui n'auraient pas pu venir sans ça. Est est-ce que, est que ça fait par partie des réflexions que vous avez, c'est-à-dire le fait d'avoir des bornes va vous attirer des gens qui vont venir visiter votre ville?
3: Écoutez, oui. Oui, ça fait partie de, de, de notre idée, mais quand même, la plage chienzoïtique attire près de 100 000 personnes. Mais on savait qu'il y avait une demande quand même. Que donc, on se dit, si on met un plus à la plage avec deux nouvelles bornes, on se dit qu'on va emmener d'autres mondes. Mm -hmm. Nous, notre but, c'est de ne pas arrêter l'évolution. On se dit, on veut toujours avancer. Mais c'est une des actions pour amener le touriste à saint zotique Vous savez, vous avez ça dans vos. dans votre là ces gens-là qui ont des voitures électriques. Plage synzatique, il y a des bornes, les gens vont venir ici, les gens peuvent manger à la plage, puis repartir, puis ça va être merveilleux.
1: Excellent. Euh... Évidemment, c'est la ville qui a payé pour les bornes. Là, je comprends que c'est des bornes gratuites également, donc elles ne font pas partie d'aucun réseau. Les gens viennent ici, se branchent et il n'y a aucun
3: frais qui va leur être chargé? Exactement. Les gens vont venir ici, ils vont pouvoir charger gratuitement. Ça faisait partie de notre plan de développement durable. C'est important qu'on fasse notre petit geste chaque municipalité. J'encourage les municipalités voisines à emboîter le port comme nous autres qui nous suivent si chaque municipalité a euh, deux bornes électriques. J'imagine qu'écoutez, les gens vont prendre le virage électrique.
4: Puis finalement, c'est pas si cher que ça parce que mes taxes n'ont pas augmenté.
3: <rire> non, tout à fait. Je pense que c'est faisable de faire à moindre coût. Puis écoutez, des gens comme des, un commerce comme Métro, ils ne rien encore là. C'est un service qu'ils offrent à la population. Nous, on est content.
1: Oui, je pense qu'il est important de rappeler pour les gens qui nous écoutent et de différentes municipalités, une borne de recharge, comme vous avez installée, c'est des bornes qu'on peut acheter pour la maison. Des bornes résidentielles ne sont pas reliées à aucun réseau. Donc, il n'y a pas de frais particuliers outre l'achat de la borne puis bon un, un petit piédestal ou un poteau pour les poser c'est des bandes qui vont coûter aux alentours de 1000 dollars la borne là euh, à, tu peu sais, près. à peu près euh... Puis après ça, les, à l'utilisation pour la Ville, les frais d'électricité, recharger une voiture électrique ça va, qui serait complètement vide, là, puis qu'on rechargerait au complet ici, ça va rouler entre quoi? Peut-être 1,50 puis 3 tout dépendant des, des, des batteries de voiture. Et, euh, les municipalités ne mettront, mettront pas
3: les coffres là, de la Ville en péril avec euh, l'installation de ces bornes-là. Non, hein? mais comme vous dites, le but pour nous, c'est d'attirer des gens à Saint-Ethique. Ce pas de faire des sous avec ça. Hum. Mais... À travers ça, on donne un service aux Tout citoyens, à, fait. Hein. à mes citoyens, puis aux, ouais, aux citoyens qui viennent de l'extérieur. Tout à fait. Pour les... 2 dollars, j'invite des gens, j'incite des gens à venir chez nous, merveilleux. Oui, puis, oui. puis les, les,
1: gens, les gens viennent sur le site, paient, vont, vont dépenser, vont acheter de la nourriture, vont acheter des trucs dans la municipalité. Les retombées sont plus grandes que les C'est en
3: plein ça le principe. C'est des retombées économiques, ils vont arrêter au dépanneur, vont arrêter ici et là, puis ils vont visiter. Puis peut-être vont venir s'établir, vont dire « wow, c'est beau, c'est on va obtenir toute une maison synthétique Donc, c'est une pierre du coup Donc, est, on est content. faut pas oublier non plus,
4: à chaque année, depuis, depuis quelques années, Z-Télé fait euh, un, 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 un classement des plus belles plages au Québec. Puis, on est toujours dans les 10 plus belles plages au Québec. Fait que les gens qui sont jamais venus ici... Puis si vous avez une voiture électrique, c'est le, le temps le de venir. Temps, ouais. La seule chose qu'on va demander aux gens qui viennent avec des voitures électriques de faire ici, c'est si votre voiture est pleine, déplacez-la pour donner la chance à quelqu'un d'autre, parce Bien que ouais. c'est des bornes qui sont gratuites, donc il y a pas de, vous recevrez pas d'alerte sur votre téléphone pour vous dire que votre session est terminée ou quelque chose comme ça. Donc il va juste falloir être courtois, puis venir déplacer votre voiture quand ça va être fini, mais on vous donne la recharge gratuitement. C'est juste un petit service qu'on ouais, vous demanderait. Tout à fait, là. Mais pour le reste, moi, je suis très fier de la municipalité, de M. Chiasson, de Isabelle Dalcourt, qui est la personne qui est en charge de la plage aussi, qui s'est impliquée dans le dossier. De l'Avec aussi, Martin, ta gang est ici aujourd'hui. Euh, je trouve que c'est vraiment
3: merveilleux, puis on a vraiment une belle journée.
1: Tout à fait. Bien, M. Chiasson, merci beaucoup, puis euh, j'espère que les autres villes vont faire comme vous.
3: Bien, je l'espère, moi aussi, <rire> puis écoutez, encore une fois, mais merci d'être venu à Saint-Zéphane. Ça me merci. fait plaisir, merci.
1: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 23 juin à sainte Gabriel de brandon c'est l'inauguration des bornes là-bas. Donc euh, allez faire un petit tour pour voir ces nouvelles bornes de recharge qui ont été installées. Le 23 juin, toujours barbecue des propriétaires de véhicules électriques, c'est tout à fait gratuit de 11h à 15h chez Mega Kia Brossard, 8650 boulevard Tachereau. Le concessionnaire Mega Kia de Brossard invite tous les propriétaires de véhicules électriques de la région à un barbecue gratuit. Venez en grand et venez fêter les véhicules électriques. Le 30 juin 2018, roulez vers Sorel-Tracy, aux promenade de Sorel, un kiosque d'information et des essais routiers. 6 et 7 juillet prochain, c'est le Branchez-vous de Montréal, et il y aura des essais routiers, kiosques d'information. Festival des guitares, le 7 juillet, de 10h à 16h, au Parc du Centenaire, Lac-aux-Saumont, des essais routiers et des kiosques d'information. Ensuite, Joliette électrique le 7 juillet 2018 de 10h à 16h à la place Bourget de Joliette, conférence de l'Avec, essai routier, présence de Jacques Duval. Donc, c'est le 7 juillet. 14 juillet 2018, deux montagnes en fête à l'exposition de voitures électriques de 14h à 18h, 150 Chemin d'Oca, deux montagnes. Encore une fois, essai routier, kiosque et exposition. Finalement, le festival H2O le 14 juillet 2018, c'est de 10h à 16h au 400 principales sud à Amos, un événement euh, près du site là, des bateaux dragons qui vous permettra de voir plusieurs événements et euh, festivités tout en pouvant prendre de l'information sur les véhicules électriques. Alors, ceci conclut le présent balado. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Philippe Turcotte et Yvon Chiasson pour leur participation. La reproduction ou la diffusion d'émissions est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire à martin Et pour toutes les questions générales concernant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.avq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au wwwavqca silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes appris la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!